0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es jerson Esquivel y te doy las gracias por estar sintonizándonos a través de dunradio.com. Te doy la más cordial bienvenida a este tu programa Páginas Adentro. Gracias a Beto Sosa, que es el titular de este programa por... ...darme la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes. También saludamos a Iris García, que ha sido colaboradora en este espacio de Páginas Adentro... ...y Alejandro Dávila. Gracias por escucharnos, gracias por escuchar este programa... Que, ...en el cual tratamos de hablar acerca de pasajes de la Biblia aplicados a nuestra vida cotidiana... ...y en las decisiones que nosotros tomamos todos los días. También te invito a que escuches el resto de los programas que están durante la semana... En este caso te puedo recomendar el lunes eh, Proyecto Vive con Israel Ochoa a las 11 de la mañana, en repetición a las 9 de la noche. También te recomiendo que escuches a Constantino Varas, el pastor Constantino Varas, eh, que él está los mismos lunes a las 3 de la tarde y su programa se retransmite a las 10 de la noche del mismo lunes. El martes estamos eh, en el programa de Páginas Adentro con Beto Sosa, que es el titular. Miércoles te damos un descanso de programas y bueno, tenemos música todo el día. El jueves está Rafa Oropesa en reconexión con Dios a partir de las 11 de la mañana eh, y repetición a las 8 de la noche. Y por la tarde tenemos al pastor Jeremías Álvarez con su programa Experiencias a las 4 de la tarde y repetición a las 9 de la noche. El viernes está nuestro programa Amigos, donde estamos Ed, Samuel y yo, Gerson, Haciendo un programa de temas diversos y variados en los cuales tratamos de darle un poquito de humor y una perspectiva diferente como un estilo de una charla de café. Estamos contigo a partir de las 11 de la mañana y en repetición a las 8 de la noche. Te invitamos a que escuches toda la barra de contenido que tenemos durante la semana y algunos Nuevos locutores que se estarán integrando en breve, ya que tengamos afinados algunas cuestiones. Ya vamos a dar la noticia de quiénes son y en qué horarios van a estar con nosotros. Pero bueno, te invito a que nos escuches todos los días. Música cristiana, 24 horas del día, los 7 días de la semana. Música ininterrumpida y además el contenido hablado. Gracias por escucharnos. Para nosotros es una gran bendición poder estar contigo, poder darte contenido que edifica tu espíritu, además de poderte brindar música. Te pedimos de favor, recomienda este proyecto con las personas que tú conoces, ya sea por WhatsApp, al momento que les compartes la proverbia, al momento que les envías el versículo que te enviamos todos los días, para que este proyecto crezca, no con la finalidad de ser más conocido, sino con la finalidad de que más personas puedan tener la bendición que tú tienes de recibir estos mensajes que te edifican, de poder escuchar música que te edifica. Bueno, ya después de esta larga charla y siendo las 11 de la mañana con 4 minutos, bueno, vamos a iniciar con el tema del día de hoy que es Espada sin Filo. Quizá te preguntes el por qué nuestra sociedad en, está en esa situación, en esta situación. No lo sé, bueno, la clase política, eh, nuestros padres o hasta nuestros líderes y guías espirituales. Y tú me vas a decir, bueno, pero ¿qué tipo de situación? Situaciones como las que presentamos todos los días, o de la que. o de las que nos quejamos todos los días. Por ejemplo, la corrupción. Las mentiras, los fraudes, el robo, la violencia. Eh, ¿Qué papá dejó a mamá? Que ahora que mamá se, de, se desen se desencarga de los hijos, que papá no es responsable con los gastos, que mamá eh, ya no quiere apoyar a papá, por distintas eh, situaciones, ya sea que tengan o no tengan razón. Uh, aún eh, toda esta situación ha permeado dentro de la iglesia de tal manera que muchos de nuestros líderes, y eh, generalizo, uh, no lo digo por algún caso en específico, pero muchos de nuestros líderes en muchas ocasiones toman decisiones malas o decisiones que, que provienen de su corazón, recordando que el corazón es engañoso y nos puede engañar con respecto al propósito que Dios tiene para nuestras vidas o el propósito que Dios tiene para la iglesia en general. Guías espirituales, llámese discipuladores, maestros, pastores, líderes, ministros, del modo que tú le quieras llamar, que también se han dejado permear con esta, con esta situación que actualmente está... Eh, vaya eh, creciendo en la sociedad creo que nosotros deberíamos de ser una parte súper importante en el cambio de nuestras familias, en el cambio de nuestro país en el cambio de nuestra sociedad de nuestra clase política ahora esto está muy de moda eh, tras los comicios que tuvimos el domingo pasado sabiendo que ganó López Obrador, yo soy apartidista eh, no promovemos ningún partido político ni candidato en esta estación de radio y menos porque es cristiana, pero eh, a, haciendo una reflexión el domingo por la tarde con mi esposa, ella decía, híjole, ¿y ahora con, cómo nos va a ir con López Obrador? Sea que lo apoyemos o no. Siempre está la incertidumbre de que ¿cómo nos va a ir? Bueno, una de las conclusiones sabias a las que llegamos ella y yo es que nuestra confianza no está puesta ni en un partido político, ni en una persona, ni en un movimiento, ni en nada de este mundo, nuestra confianza está plenamente puesta en nuestro Señor Jesucristo pueden llegar tormentas, pueden llegar situaciones difíciles, pueden llegar infinidad de cosas a nuestra vida, pero si nosotros estamos confiando plenamente en Dios en su soberanía y en todo lo que Él tiene para nosotros, no tenemos nada que temer ¿por qué? porque Dios nos va a sustentar aún en medio de la necesidad porque recuerda que Jesucristo cuando iba en la barca con los, ...con los discípulos... ...ellos estaban en medio de una tempestad... Eh, ...Jesús estaba dormido... ...y uno de los discípulos llega y le dice... ...oye maestro ¿qué no te preocupa que, que... ...estamos por morir y tú sigues dormido... ...yo creo que Jesús en ese gesto de... ...tranquilo Pedro, tranquilo... ...no te preocupes, vengo yo, ¿qué les puede pasar? De ese mismo modo... ...nosotros estamos en una barca... ...donde a pesar de que las circunstancias... ...o las situaciones a nuestro alrededor... ...parezcan una tormenta inagotable... Eso no nos debe de preocupar porque si Jesucristo está sobre nuestra barca y Él está descansado, Él está tranquilo, Él está confiado, nosotros debemos estar confiados con Él. Como Él, con Él, porque Él está de nuestro lado. Bueno, todo esto sucede por la maldad del corazón del hombre. Y es por eso que nosotros nos desviamos del propósito de Dios. Él Dios mismo ha provisto para cada uno de nosotros herramientas para poder luchar y vencer, para poder cumplir el propósito que él mismo ha puesto en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias. La sexta pieza de la armadura de Dios mencionada en Pablo, por Pablo, perdón, en Efesios capítulo 6, te doy la oportunidad de que lo leas posteriormente esta sexta pieza de la armadura mencionada por Pablo es la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. La espada dentro de la historia y la literatura, la literatura en nuestra sociedad y en nuestros últimos eh, por lo menos dos siglos ha sido muy importante. En todo el mundo existen personajes históricos o de ficción cuyas identidades están directamente asociadas con el arma que usan. Y casualmente en algunos casos muy importantes o más mencionados son espadas, por ejemplo. En Inglaterra tienen al rey Arturo y su espada. ¿Quién conoce esta, esta espada? Todos, es muy conocida. Y cuando eres niño la conoces en demasía porque siempre has deseado una de estas. Y su espada Excalibur. El Medio Oriente, de, del Medio Oriente, conocemos a Lee y su espada bifurcada llamada... Sulficar de España al Cif y su larga espada llamada Tizona. En Escocia a William Wallace y su famosa espada escocesa. Y en Latinoamérica obviamente también tenemos de este lado algún, algún personaje y no podría faltar el Zorro, o Zorro como lo decimos aquí, y su inseparable espada que después de atrapar y capturar a los malos, bueno, les dejaba la marca de la seta del zorro en la frente, en las manos, en la espalda o donde se dejaran como símbolo de, que, de, que, de quién los había capturado. Ahora, ¿a qué voy con esto? La espada es muy importante dentro de nuestra cultura, eh, ya sea... Eh, eh, en, nuestra, en nuestro continente, en el Medio Oriente, en Inglaterra, en España, en, en Medio Oriente. Hay muchísimos lugares en los cuales también se menciona la espada. No voy a entrar más a detalle, pero quería darte estos ejemplos que sin duda son más representativos y son más conocidos por nosotros. Ahora, la espada es el único elemento mencionado por Pablo que sirve para atacar. De hecho, si todo el resto de nuestra armadura se encuentra en perfectas condiciones pero no tenemos espada, nos convertimos simplemente en un blanco móvil y muy bien protegido. Tal vez sea por ello que recordamos el nombre de la espada del Rey Arturo y no por ejemplo su calzado, porque aunque el resto de la armadura es vital, la espada es lo único que nos permite atacar y cumplir con nuestra misión. Mira. Quiero que vayamos a leer, a, en este caso, el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, inicio en el versículo 1. Te voy a dar algunos momentos para que puedas buscar en tu Biblia, si tienes Biblia y tienes la oportunidad de buscarla. primero de Samuel, capítulo 1, versículo 13, perdón, capítulo 13, versículo 1, o lo puedes buscar en tu Biblia digital, eh, celular, iPhone, iPad de. En donde la tengas puede ser hasta en la misma computadora, que es en el lugar donde la estoy leyendo yo actualmente. Eh, si no, no te preocupes, yo lo voy a leer y posteriormente puedes anotar o puedes memorizar este pasaje y lo puedes leer con confianza eh, después cuando tengas oportunidad. Capítulo 13, versículo 1. Había ya reinado Saúl un año y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, escogió luego a tres mil hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl dos mil en Migmas y en el monte de Betel, y mil estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y él envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos, y todo Israel oyó lo que... Oyó que, oyó que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos y también Israel se había hecho abominable a los, hombres, a los ojos de los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces, en Gilgal, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas al oriente de Bet-Aben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Ahora, vamos a brincarnos hasta el, hasta el versículo 17. El resto de la historia lo puedes leer con confianza. Habla acerca de cómo Saúl se adelantó a hacer el sacrificio, no esperó a Samuel, que era un mandato que Dios le había dicho, que se tenía que esperar para ofrecer el sacrificio, para tener el favor de Dios, para poder salir y vencer en la, en la batalla. Versículo 17. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos, en tres escuadrones, un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira el valle de Seboim, hacia el desierto. En toda la tierra de Israel no, había, no se hallaba herrero. Ojo, esto es muy importante. En toda la tierra de Israel, versículo 19, no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho... Para que, los hebreos, para que los hebreos no hagan espada o lanza por lo cual todos los que tenían que descender todos, los, todos tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón su hacha o su hoz es importante notar esto el pueblo de Israel bajo el mandato de el rey Saúl tenían ya eh, hasta este punto dos años en el reinado de, de, de Saúl ¿y qué sucede con esto? es increíble pensar que tú como rey o como personas pertenecientes a un reino expuestos en una zona de guerra y de conflicto por tierras cuando tu contexto y tu pasado es que tú estabas entrando a conquistar una nación, que estabas entrando y llegando a conquistar una nación y no estuvieras preparado en armas y no estuvieras eh, o no tuvieras la capacidad de prepararte de instruirte en cómo hacer armas, en cómo hacer espadas, en aquel tiempo lo que más se utilizaba para la batalla era la espada, en este caso el pueblo de Israel no tenía, es más, en Israel ni siquiera había herreros que hicieran este tipo de artículos o que pudieran afilar los que ya tenían para distintas actividades como, como el ganado como el arado, como las tierras todo, 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 no había es muy muy desconcertante saber cómo hasta cierto punto el pueblo de Israel decía bueno, Dios nos va a librar y esperaban sentados a que Dios hiciera todo esto me suena familiar a mucho de lo que a los cristianos nos sucede Tú llegas al cristianismo y te dicen, Dios te va a bendecir y Dios te va a dar. Y es una promesa de Dios que tú vas a recibir y que la bendición de Dios te va a alcanzar. Y muchos cristianos piensan, yo no me incluyo en esto, aunque sé que la regla de la exposición es incluirte dentro de cada comentario, pero no me quiero incluir en este comentario. Pero muchos esperan que la bendición de Dios llegue sin hacer nada. Cuando en realidad tú te tienes que esforzar, te tienes que, te tienes que preparar, te tienes que capacitar. Porque en medio de ese esfuerzo Dios va a ver lo que tú estás haciendo y va a darte más bendición. Porque recuerda que cuando en la parábola Dios eh, o el, 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 el jefe o el dueño de la hacienda le dejó a sus criados eh, uno, tres y cinco talentos al que tenía más y los invirtió y le dio y, y le dio frutos, le dio más todavía. Pero la reflexión en, ese, en esa parábola es que si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a dar más. Si tienes promesas de Dios en tu vida y tú eres fiel en lo poco, cuando no llegan las promesas y te esfuerzas y te preparas y te capacitas, va a llegar el momento en el que Dios diga, este es el momento en el que yo he decidido bendecir a mi hijo, a mi hija y a partir de ahí, Dios te va a dar. Pero si Él ve que a pesar de que pasó tiempo, de que a pesar de que había situaciones difíciles, tú no te desanimaste, no flaqueó tu fe, sino al contrario, te fortaleciste en Dios, te preparaste en Dios, entonces Dios va a traer más bendición a tu vida y las pocas cosas en, los cual, en lo cual fuiste fiel, Él te va a hacer prosperar y te va a dar cargos y bendiciones más grandes porque en lo poco pudiste llevarlo entonces, en lo más grande, Él puede confiar en que lo vas a hacer. Del mismo modo, tuvo que haber hecho el pueblo de Israel prepararse en cuestiones de guerra porque ellos iban a entrar a conquistar, no iban a entrar a vacacionar, no iban a entrar a turistear, ellos iban a entrar a conquistar. A este punto yo te pregunto, la vida que tú llevas el día de hoy, ya sea que tengas 12, 13, 15 25, 35, 45, 65, 75 o 90 años como algunos de nuestros radioescuchas ¿qué estás haciendo en esta vida? ¿estás vacacionando nada más? ¿estás turisteando nada más? ¿o te estás preparando para la guerra, para tomar todas esas cosas que Dios te ha prometido que te va a dar? ¿para arrebatar a tu familia de los lazos del enemigo? ¿Qué es lo que estamos haciendo tú y yo? ¿Estamos vacacionando? ¿Estamos turisteando? Como dice Daniel, ¿estamos leleando o, o nos estamos preparando para entonces ir a luchar? A luchar por aquello que Dios nos ha dado. Una, una parte muy importante es que tú tengas tu armadura completa, pero como lo decía hace rato, tal vez y es lo más probable, que al momento de que te digo cuál es el mejor o, o, o cuál, es la, cuál era la compañera fiel del rey Arturo, tú vas a decir, ah, pues su espada Excalibur, pero no te acuerdas del nombre de sus zapatos. O no te, no, en más, ni siquiera, te, te aseguro que ni siquiera sabes qué tipo de armadura él usaba. Te lo puedo asegurar, no sabes qué tipo de armadura él usaba, pero sí sabes el nombre de la espada que se llama Excalibur. Entonces, nosotros podemos estar preparados en todas las demás áreas, pero si no tenemos con qué batallar, va a ser difícil. ¿Por qué una espada? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto lo dice Hebreos 4.12. La potente espada del Todopoderoso es capaz de destruir todas y cada una de las defensas que puedan tener nuestros enemigos. Escúchalo bien, todas y cada una de, de las defensas que puedan tener nuestros enemigos. Hasta las coyunturas y los tuétanos. Y cuando la blande un siervo de Dios o cuando la pone en acción un siervo de Dios, nada puede contra su filo y capacidad para entrar hasta el fondo de un asunto y revelar la verdad. Como soldado de Jesucristo de Dios, tenemos la responsabilidad y el deber de usar su palabra para discernir la verdad y luego para ponerla en práctica. Cuando la palabra de Dios nos muestra algo malo en nosotros, podemos usar esta arma espiritual para eliminar quirúrgicamente las acciones y los pensamientos nocivos. Esto lo dice en 2 Corintios 10, 4 y 5, y lo leo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. A diferencia de... Otras partes de la armadura de Dios, cuyo propósito es exclusivamente defensivo, la espada está especialmente diseñada para cumplir una función ofensiva y defensiva a la vez, porque con ella te puedes proteger, pero también puedes atacar. Tiene esa, esa dualidad, tiene esa doble función. Una protección sólida es invaluable, pero la espada es lo único que nos permite completar la labor que, ...que se nos ha encomendado. ¿Qué tan afilada tienes tu espada? ¿Qué tan afilada o qué tan afilado tienes el conocimiento de la palabra de Dios en tu vida? Porque recuerda que la palabra de Dios es nuestra espada. Que la, esp la palabra de Dios es nuestra, nuestra, nuestra herramienta de batalla. Tú puedes tener, fíjate bien lo que voy a decir, tú puedes tener la palabra de Dios en tu mente, puedes tener la palabra de Dios en tu corazón. Quiere decir que tienes una espada. Pero si tú esa espada no la tienes afilada, de nada te va a servir. Y tú puedes decir, bueno, es que... ¿Cómo puede ser posible que yo tenga la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón, que es teniendo la palabra de Dios en mi vida y tengo una espada? ¿Cómo puedes decir que no está afilada y que no puedo luchar con ella? Efectivamente. Una cosa muy diferente es que tú tengas la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Y otra muy diferente es que tengas la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón y que la vivas y que la pongas en práctica y que la ames y que la obedezcas y que la disiernas y que la hagas el principio de todas tus decisiones todos los días de tu vida desde que amanece. ...hasta que anochece... ...o aún más... ...como cuando David le decía... ...oh alma mía, alaba Jehová... Y, y, en, y, y, ...y aún si David estuviera... ...dormido, descansando... ...me imagino que hacía esa oración antes de dormir... ...y alma mía, alaba Jehová... ...y no te olvides de ninguno de sus beneficios... ...aún tú... ...tienes siempre y todos los días... ...que practicar la palabra de Dios... ...¿cómo es practicar? ...obedeciendo la palabra de Dios... ...cuando tú tienes la palabra de Dios y no la obedeces, y no la pones en práctica, tienes una espada, pero no tiene filo. Cuando tú tienes la palabra de Dios, y la obedeces, y la pones en práctica, y la ejecutas en tu vida, y la ejecutas para salvar a tu familia, y la ejecutas para quitar esos malos pensamientos y esos malos, malos hábitos de tu vida, entonces tú tienes una espada afilada, que puede venir cualquier situación, que puede venir cualquier enemigo, de tu, de tu alma, de tu espíritu, cualquier enemigo que venga a tu mente y a tu corazón y puedes luchar con, es, con ella porque la espada de Dios, que es su palabra, está afilada en tu vida. Quiero que tú y yo vayamos en este momento a un tiempo de reflexión. Piensa conmigo. La palabra de Dios es viva en mi vida. La palabra de Dios es mi espada. La palabra de Dios es mi espada filosa con la cual yo puedo defenderme en muchas ocasiones, pero en la mayoría puedo estar luchando para conquistar. Con la palabra de Dios estoy luchando mis buenas batallas, como decía Pablo. Con la palabra de Dios estoy luchando de tal manera que yo pueda alcanzar cada día un poco del propósito que Dios tiene para mi vida. Alcanzar cada día un poco del propósito que Dios tiene para mi familia cada día, alcanzar cada día un poco del, del propósito que Dios tiene para mi negocio, para mi iglesia, para mi ministerio. Permite que Dios haga un cambio sobrenatural en tu vida, pero necesitas algo con que luchar, porque recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra de Dios es tu espada. La palabra de Dios, con el respaldo del Espíritu Santo, con la obediencia, es tu espada afilada, con la cual vas a salir y vas a conquistar. Pero hazlo. Yo te invito en este momento a que tengas este ejercicio de reflexión y piensa, de verdad, ¿Soy un guerrero de Dios? ¿De verdad he venido y vivo mi vida conquistando con las armas y las herramientas que Dios me da? ¿O simplemente estoy de turista? ¿O simplemente estoy de vacaciones? Piensa en esto. Quédate reflexionando en esto y ya lo sabes. Puedes escucharnos todos los martes a partir de las 11 de la mañana en Páginas Adentro. Gracias a Beto Sosa por darme la oportunidad de compartir este tiempo contigo. Mi nombre es Gerson Esquivel. A nombre de Beto Sosa te digo gracias por escucharnos. Gracias porque no me dejaste hablando solo. Ya lo sabes, puedes dejarme un comentario a través de, de WhatsApp, de la proverbia. Puedes dejar un comentario en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Puedes dejarnos un comentario en la página de internet. Inclusive, si te gusta mandar correos, bueno, escríbenos a nuestro correo hola.dunradio.com. Gracias por escucharnos y quiero dejarte con esta canción que va acorde al tema del día de hoy. Te voy a dejar con una canción de Samuel Hernández y esta canción se llama Toma la Espada. Nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones.
1: Con la soledad que haces peleando con tus propias fuerzas. Mira, deja todo en las manos del Señor, tú verás que por pie pelearás, como se dice, toma, toma de espada, espada, vamos a conquistar, en el, en el nombre, nombre del, del Señor, Señor la batalla ganarás. Vamos todos a pelear La victoria nos ha dado Vamos a celebrar No permitas que caiga tu fe Mantente firme en la prueba Levanta tus manos en señal de victoria Deja todo en las manos del Señor Tú verás que por ti él peleará Toma la espada Vamos a conquistar En el nombre del Señor La batalla ganarás Toma la espada Vamos todos a pelear La victoria nos ha dado Vamos a celebrar Vamos a conquistar ¡Gracias!
0: Quídenos por WhatsApp 35 y déjanos un comentario. Te esperamos en nuestra próxima emisión.